0: Vielen Dank, Kerstin, ihr Lieben, das ist echt schön, schön euch zu sehen, ich freue mich, freue mich mit euch Gottesdienst zu feiern und so klassischerweise, weiß nicht, ob ihr das kennt, klassischerweise beginnt man, ähm, beginnen Kirchen im, vor allem im deutschsprachigen Raum, das Jahr, das Gottesdienstjahr mit der Jahreslosung. Wer von euch weiß, was die Jahreslosung ist, also was eine Jahreslosung ist, schon mal gehört? Okay, die meisten, ähm, Jahreslosung ist so ein Ding, ich da manchmal eigentlich so ein, bin da eigentlich gar nicht so ein Fan von, weil manchmal hat es so den Anschein, als wäre so ein bisschen ähm, so wie Christenhoroskop, das klingt so, als wäre irgendwas gelost worden und das gilt dann so ganz mysteriös, wundersamerweise für das Jahr oder so. Aber Jahreslosung ist überhaupt nichts, was irgendwie ausgelost wurde oder so, sondern das ist ein Vers, der wurde, wird immer drei Jahre im Vorfeld, also vor drei Jahren hat sich ein Gremium zusammengesetzt und die haben überlegt und gebetet und gesagt, hey, was für ein Vers könnte denn für 2022 ein guter Vers sein? Und man ähm, haben gesagt, hey, was könnte so ein Vers sein, der wie so eine Art Leitstern für unsere Kirchen ist? Und wir machen da dieses Jahr auch mit und ich habe Bevor ich mir den Losungstext für dieses Jahr angeschaut habe, habe ich mal geguckt, was war denn so die letzten Jahre? Man kann das zurückverfolgen bis vor oh, lange. Auf jeden Fall sind es immer ganz unterschiedliche Texte. Mal ist es so ein Satz, der eher so was Tröstliches hat, mal ist es ein Satz, der so eine Challenge hat, der so ein bisschen auch provoziert. Und dieses Jahr, dieses Jahr ist die Jahreslosung, finde ich, oh, ist so, ein, so ein Satz, der eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit ist. Das ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Wir schauen uns den mal an. Die Jahreslosung für dieses Jahr ist, Jesus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ist doch eigentlich eine absolute Selbstverständlichkeit, die Jesus da sagt, oder? Ich meine, oder zumindest, zumindest sollte das eine absolute Selbstverständlichkeit sein. Dass man bei Jesus nicht hinausgestoßen wird. Dass man im religiösen Raum nicht hinausgestoßen wird. Aber das war keine Selbstverständlichkeit zur damaligen Zeit, das ist auch heute keine Selbstverständlichkeit und das ist auch in Zukunft keine Selbstverständlichkeit ganz automatisch. Lass uns da mal reinschauen. Jesus sagt den Leuten, die, mit denen er unterwegs war, die ihm zugehört haben, der sagt, jeder, jede, jedes, alle, egal wer, jeder, der zu mir kommt, ich werde ihn nicht hinausstoßen. Und das, was so selbstverständlich klingt, das war zu der damaligen Zeit alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Jesus war, war Jude ähm, und im Judentum seiner Zeit gab es alle möglichen Hinausstoßungsgründe. Da gab es Mauern und Grenzen, mit denen sichergestellt wurde, dass du erst gar nicht dazukommen konntest. Wenn du zum Beispiel Heide warst, also nicht Jude, dann warst du erstmal eigentlich unrein und konntest nicht einfach so dazukommen, konntest nicht einfach Gemeinschaft haben, konntest nicht gleichberechtigt am religiösen Teilnehmen. Du konntest zum Beispiel im Tempel nicht im Inneren anbeten. Dann gab es unzählige Reinheitsvorschriften, die neben dem, dass sie zu der damaligen Zeit sicher auch sinnvoll waren, aber auch oft was echt Ausschließendes hatten. Menschen mit Krankheit, die waren unrein und konnten nicht teilnehmen. Waren, waren ausgeschlossen vom religiösen Leben erstmal. Menschen, die mit Krankheit und Tod in Berührung kamen, die in Krank oder Toten berührt haben, wurden dadurch unrein, waren vom religiösen Leben ausgeschlossen, mussten erstmal ein rituelles Prozedere vollziehen, bis sie wieder teilnehmen konnten. Frauen, Frauen, die ihre Tage hatten, die durften am religiösen und gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen, weil sie als unrein galten. Ich könnte noch ewig weitermachen und jetzt kommt auf einmal dieser jüdische Rabbi namens Jesus daher und sagt, jeder, wer auch immer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und da gingen die Alarmglocken an. Also Jesus, das kannst du doch nicht ernst meinen. Ich meine, so, ich glaube echt, ich sehe so die Jünger vor mir, die so mit Jesus unterwegs waren, wie sie zu ihm sagen, Jesus, Jesus. Also Du meinst, jeder, der zu unserem Tribe gehört, ja, der zu unserer Community gehört, der kann zu dir kommen, den stößt du nicht hinaus, oder? Aber doch bitte niemand, der zum Beispiel mit diesen fiesen Römern gemeinsame Sache macht. Also da ist doch schon eine Grenze, oder? Okay, sagt Jesus, ich sehe, ihr versteht jeder und jede nicht so richtig. Also berufe ich mal einen weiteren Jünger in meinen Kreis, wir nehmen mal den Zöllner Matthäus, der, der mit den Römern gemeinsame Sache macht. Boah, Jesus, Jesus, also also gut, von mir aus so jemand, der, ja, vielleicht bereut das ja auch und so weiter und so fort. Aber aber irgendwo musst doch auch du, Jesus, die Grenze ziehen. Also zumindest bei denen, die so ganz offensichtlich unrein sind, bei denen das unzweifelhaft ist, bei den Gelähmten und Blinden. Die müssen doch irgendwas gemacht haben, irgendeine Sünde müssen die doch begangen haben, weil ihre Krankheit muss doch eine Strafe Gottes für sowas sein. Die kannst du doch jetzt nicht einfach so annehmen. Ich meine, wo kommen wir denn da hin? Und Jesus macht genau das. Okay, Jesus, also die, die von mir aus, die, die blind geboren wurden, ja, jetzt wollen wir mal nicht härter sein, als wir sein müssen, also die können ja irgendwie nichts dafür, wahrscheinlich, vielleicht, hoffentlich, aber ich meine, seit tausenden von Jahren ist klar, Frauen, die ihre Blutung haben, die sind Unreinheit und Unreiter ist ansteckend, die muss man wenigstens so lange abweisen, bis sie wieder rein sind, weil sonst wird ja alles drumherum unrein, das war doch schon immer so bei uns, so soll das auch bleiben, da gibt es sogar einige Verse dazu im Alten Testament. Und diese sagt, kommt Leute, kommt, wir, wir gehen mal spazieren. Und sie laufen los und ihnen begegnet eine Frau, die seit zwölf Jahren dauerhafte Blutung hatte. Nicht nur, dass es das irgendwie ein gesundheitliches Problem ist. Nein, dazu kommt, sie war dadurch seit zwölf Jahren eine Unberührbare. Sie war komplett isoliert vom Rest der Gesellschaft, von Familie, von allen. Denn es galt alles, was sie berührt hat. Jedes Bett, jeder Topf, jeder Mensch, jede Bank, auf die sie sich gesetzt alles, was sie berührt hat, wurde durch die Berührung mit ihr automatisch unrein bis zum Abend. Und wenn du zwölf Jahre dauerhaft unrein gilst, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie verzweifelt diese Frau gewesen sein muss. In dem Text steht, sie hat ihr komplettes Geld, alles, was sie hatte, ausgegeben, um es den Ärzten zu geben, weil sie so verzweifelt war. Aber niemand konnte ihr helfen, es wurde alles noch schlimmer und die tägliche Abweisung, die ging immer weiter. Und dann trifft sie eines Tages, während Jesus spazieren geht, auf ihn. Trifft sie auf den, von dem sie mal gehört hat, dass er gesagt hat, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und sie schaut die Truppe an, die mit ihm so unterwegs ist und sie denkt, hey, vielleicht, vielleicht meint der das ernst. Wenn der Fischer, einfache Leute und Freiheitskämpfer, Hitzköpfe, Zeloten, wenn der Zöllner und, und, und um sich hat. Wenn er die nicht abgewiesen hat, vielleicht, vielleicht ja auch mich nicht. Und so berührt ihn. Das ist vermutlich die erste menschliche Berührung in vielen, vielen Jahren. Und Jesus... Weist sie nicht ab, sondern im Gegenteil, er lässt ihr Heil zuteil werden. Er, sie wird gesund und er begegnet ihrem tiefsten Bedürfnis, heil zu sein, angenommen zu sein, wieder dazuzugehören. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jesus hat nicht nur einfach so einen selbstverständlichen Satz von sich gegeben, sondern er hat es gelebt und er hat damit sämtliche Rahmen gesprengt. Er hat eine radikal inklusive Gemeinschaft vorgelebt, geformt. Und das hat natürlich manche Fromme der damaligen Zeit aufgeregt, weil wenn jetzt hier jeder dazugehören darf, wo kommen wir denn da hin und so. Aber gleichzeitig, gleichzeitig war das wahnsinnig attraktiv. Eine Gemeinschaft, stellt euch das mal vor, eine Gemeinschaft, in der du 0,0 Sorge davon hast oder haben musst abgewiesen zu werden, ausgestoßen zu werden, und ra vorgehalten zu werden. Das ist wahnsinnig attraktiv. Eine Gemeinschaft, in der es egal ist, wie viel Geld du hast, wie schön du bist, wie erfolgreich du bist, wie gebildet, welche sexuelle Orientierung du hast, welche Vergangenheit du mit dir mitbringst, welche Hautfarbe du hast, welche dumme Entscheidungen du vielleicht mal getroffen hast. Eine Gemeinschaft, in der das alles nicht zählt, sondern du einfach angenommen bist. Das klingt schon himmlisch. Und das ist einer der Gründe für die, ich nenne es mal die Erfolgsstory des Christentums. Denn die ersten Christen, die haben diese unmögliche Selbstverständlichkeit, die haben die tatsächlich gelebt. Sie haben angefangen, den Himmel ein Stück weit auf die Erde zu holen. Sie haben sämtliche Grenzen überschritten und es gelebt, dass jeder willkommen war, dass keiner hinausgestoßen war. Das hat sich zum Beispiel daran gezeigt, wo die ersten Christen ihren Gottesdienst gefeiert haben, nämlich im Tempel. Ich habe ein Bild mitgebracht, also so eine äh, Zeichnung. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen sehen. Ähm, Tempelanlage zur damaligen Zeit und es gab verschiedene Bereiche, und es gab zum Beispiel, und nicht jeder konnte in jeden Bereich gehen, es gab einen Vorhof, also es gab hier, hier durften die Heiden nur sein, also die, die nicht jüdisch waren. Dann gab es, ähm, hier durften die auch sein, also hier, dann gab es einen Vorhof hier für die Frauen, da durften die Frauen rein und im Inneren, da durften die Männer rein. So, also es gab unterschiedliche Bereiche, das war schön, alles schön getrennt. Und wo feiern jetzt die ersten Christen ihren Gottesdienst? kann man in der Apostelgeschichte nachlesen. Sie feiern ihn hier in der Halle Salomos. Die Halle Salomos war der Raum, war der Ort, wo sich alle treffen konnten. Heiden und Frauen und Männer. Sie durften alle zusammen sein. Sie haben das gelebt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Sie haben das durchbuchstabiert bis in die Räumlichkeiten hinein. Das ist ein Grund, warum wir als City Church hier immer aus der Begegnung feiern. Nicht in irgendeinem Raum weiß der Geier wo, wo man vielleicht billiger Miete hätte und so weiter. Weil wir sagen, Hey, jeder soll willkommen sein. Wir wollen Platz für alle haben. Wir wollen das Leben. Jeder ist willkommen. Natürlich gab es auch in dieser ersten Gemeinschaft, in dieser bunten Truppe immer wieder Schwierigkeiten, dass manche ein bisschen willkommener waren als andere, kennt ihr vielleicht auch, manchmal denken, oh, der ist aber noch schöner, dass der da ist als die oder so, wie auch immer. Und es ist ja natürlich auch ein Stück weit normal und menschlich, dass man sich gern mit Menschen umgibt, die einem ähnlich sind und dass das Fremde manchmal auch das eigene bedroht, weil wenn die Dinge anders machen und das doch gleichzeitig dazugehören, dann stellt das ja vielleicht mich und meine Sachen in Frage also ja, es gab auch da immer wieder Schwierigkeiten, aber das Ziel, was sie hatten, das war klar, jeder, der zu mir kommt, ich werde ihn nicht hinausstoßen. Jeder, der zu mir kommt, ich werde sie nicht hinausstoßen. Das war keine Selbstverständlichkeit und es ist auch heute keine. Es ist heute auch keine Selbstverständlichkeit, nicht nur, weil wir auch immer noch Menschen sind und auch immer mal wieder Grenzen aufbauen, um andere draußen zu halten, sondern es ist auch deswegen heute keine Selbstverständlichkeit, weil schlechte Theologie, so nenne ich es mal, schlechte Theologie eine extrem lange Halbwertszeit hat. Schlechte Theologie, die vergeht nicht so schnell. Die ist einmal ausgesät und dann bleibt die da. Die bekommst du nicht so schnell weg. Das ist wie Bambus im Garten oder Pickel in der Pubertät oder äh, Pommes, Pommes auf den Hüften oder so. Ja? Wenn das einmal da ist, das geht nicht so schnell wieder weg. Ihr habt es ja in den Wünschen selber aufgeschrieben. So, Was meine ich damit? Manche von euch... Ihr seid hier über die und durch die City Church mit Gott und Glauben in Berührung gekommen, vielleicht so richtig das erste Mal. Und ihr habt, so hoffe ich zumindest, Gott von uns als Kirche als jemand kennengelernt, der mit weit offenen Armen dasteht und sagt: Hey, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Egal, wer du bist und was du mitbringst, ich werde dich nicht hinaus. Schön, dass du da bist. Andere von uns haben Gott anders kennengelernt als ein, der auf Fehler achtet. Der immer nach den Fehlern guckt. Bei dem du nie genug bist. Wo du immer wieder weiter selbst optimieren musst. Dich selbst optimieren musst, um ihm zu gefallen. Manche von uns haben Gott als jemanden kennengelernt, der so hohe Ansprüche hat, dass du eigentlich immer, immer zu sündig und zu schlecht und was auch immer bist. Kennt ihr das? Ich glaube, ein paar von euch kennen das. Und je nachdem... Wie und wann und mit welcher Intensität wir das vermittelt bekommen haben. Diese toxische Theologie hat sich das tief eingegraben. Und immer mal wieder erleben wir dass das, dass aus unserem Inneren dieser Gedanke hochkommt. Hey, bin ich wirklich gut genug? Bin ich heilig genug, um Gott vertrauen zu können? Um zu ihm kommen zu können? Und das denken wir manchmal über uns selbst. Bin ich gut genug? Und manchmal aber auch über andere. Hey, ist der eigentlich gut genug? Aber das geht doch nur wirklich nicht. Hier ist eine rote Linie im Grenzbereich. Ich meine, wenn wir das jetzt auch noch zulassen, wenn das jetzt auch noch gehen soll, wo kommen wir denn dahin? Und wisst ihr, was Jesus sagen würde? Wo kommen wir denn dahin? Na, ins Reich Gottes. Da kommen wir hin, ins Reich Gottes. Denn wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich kenne auch diese Auswirkungen von toxischer Theologie, von einem Gottesbild, das mich klein und unwürdig macht. Mir diese bisschen Angst vor Gott, die, die auch manchmal mitschwingt. Diese Sorge, dass wenn ich nicht hundertprozentig fromm bin, dass er mir dann doch vielleicht seinen Segen entzieht oder was auch immer. Und obwohl ich weiß, obwohl ich weiß, dass das, wo ich mir hundertprozentig sicher bin, dass es das falsch ist, kriecht dieser Gedanke immer mal wieder in mir hoch. Vielleicht kennst du das auch, dass diese alten Stimmen immer wieder hochkommen. Ich möchte dir im Namen Jesu diese Worte von Jesus zusagen. Wenn du zu ihm kommst, wird er dich niemals, never ever hinausstoßen. Lass dir nie, lass dir nie was anderes einreden, auch nicht von deinen inneren Stimmen. Und eigentlich, eigentlich sollte das für uns als City Church eine absolute selbstverständlich ein alter Hut sein. Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen, ähm, denn besser als Rabea, das neulich, als wir noch im Theater waren, beim Abschluss unserer ähm, Tischkulturreihe gemacht hat, besser kann ich es eh nicht sagen. Also wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut euch das nochmal an. Da hat sie so deutlich gemacht, dass an Gottes Tisch. Platz für alle ist auch für dich. Und dass du dir das bitte niemals einreden lässt, dass du da nicht hinpasst. Schaut euch das nochmal an, wenn ihr es nicht gesehen habt und falls ihr mal ein paar Leute aus der City Church Martin essen sehen wollt, dort findet ihr das. So. Das Ding ist, das zu wissen, dass du angenommen bist, das ist nicht nur für dich wichtig, sondern auch für alle um dich herum. Ich bin zutiefst davon überzeugt, es gilt nur wer weiß, dass er selbst angenommen ist. Nur wer davon wirklich überzeugt ist, dass er weiß, ich bin angenommen, ich werde nicht hinausgeschossen, der kann auch andere annehmen. Denn wenn ich Angst um meinen Platz habe, dann habe ich auch ein Stück weit Angst um den, vor dem anderen, der könnte mir ja meinen Platz streitig machen. Deswegen ist dieser Satz von Jesus, wenn wir den verinnerlichen, wirklich Grundlage für echte Gemeinschaft. Weil wer angenommen ist, der kann andere annehmen. Sondern das ist kein Selbstläufer, auch in unserer Gemeinde nicht weil wie alle Gruppierungen, vereine, vereine menschenansammlung definieren wir uns natürlich über das was wir sind und auch über das was wir nicht sind im gegensatz zu anderen wir definieren uns auch immer ein stück weit über grenzen was uns von anderen unterscheidet das ist normal aber hier ist es sagt leute jeder der zu mir kommt ich werde ihn nicht hinausstoßen ganz egal ob er zu unserer gruppenidentität passt oder nicht egal ob sie ein bisschen unbequem ist oder nicht keiner keiner wird hinausgestoßen ich finde es Großartig, und ich habe mich gefragt beim Vorbereitungen, was heißt das eigentlich? Was bedeutet das denn jetzt, dass keiner abgewiesen, hinausgestoßen, abgelehnt wird? Heißt das, Kerstin hat es vorhin so formuliert, naja, Gott ist kein Wunscherfüllungsautomat, aber wenn er doch niemanden abstößt oder hinausweist, wer zu ihm kommt, abweist, könnte man ja sagen, ich komme mit egal welcher Bitte daher, und er hat ja gesagt, hey, ich werde keinen abweisen. Was heißt das? Und da ist der Zusammenhang von diesem Vers super wichtig, da wird nämlich deutlich, was er damit meint. Wenn er sagt, wer zu mir kommt, der wird nicht hinausgestoßen, das bedeutet eigentlich, in diesem Zusammenhang sieht man das, er meint, wer zu mir kommt, der bekommt nicht unbedingt immer das, was er will, aber das, was er braucht. Wer zu mir kommt, der bekommt nicht alles, das was er will, aber das, was er braucht. Jesus sagt diesen Satz ja nicht irgendwo im luftleeren Raum, hat er sich mal philosophisch Gedanken gemacht, ihn dann aufgeschrieben oder so, sondern der sagt ihn an einer besonderen Stelle. Er hat nämlich am Tag vorher, hat er mit ein paar Broten und Fischen, diese ganz bekannte Story, hat er tausende Leute satt gemacht. Ein riesiges Wunder. Jesus sieht die Nöte der Menschen, die haben Hunger, die haben nichts zu essen und er macht sie satt. Und die Leute, die, die feiern das so richtig. Ich meine, das ist doch der, auf den sie gewartet haben. Ja, der, der all ihre Wünsche erfüllt, der ihnen das gibt, was sie, was sie wollen. Er erfüllt ihre Bedürfnisse. Und sie wollen ihn nach diesem Wunder, nachdem er sie alle satt gemacht hat, wollen sie ihn zum König machen. Sie sagen: Das ist ein guter König, der gibt uns zu essen, der versorgt uns. Erfüllt alles, was wir brauchen. Sie wollen ihn zum König machen. Und Jesus reagiert darauf und sagt: Leute, ihr habt das jetzt, glaubt, noch nicht kapiert. Ihr, ihr seid jetzt hier wegen dem Brot. Brot von gestern. Aber es geht hier um viel, viel mehr. Ich bin nicht nur der, der euch gestern Brot gegeben hat, sondern ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungern. Wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst. Er sagt, Leute, ihr seid jetzt gerade hier wegen diesen kurzfristigen Benefits. Ja? Brot, das schnell satt macht, Wünsche, die erfüllt werden, das bessere Leben. Aber es geht hier um mehr. Es gibt ein Plan. Es gibt einen göttlichen Plan und der lautet, sagt Jesus kurz nach diesem Vers, nach der Jahreslosung, er sagt, das ist sein Wille, Gottes Wille, kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod aufwecken. Jesus sagt, Leute, es gibt hier, es gibt hier was Größeres als Brot, es gibt einen göttlichen Plan dass alle Menschen gerettet werden, dass alle ihren Platz im Reich Gottes einnehmen sollen. Und kein einziger, kein einziger soll außen vor bleiben. Dazu bin ich hier, dazu bin ich Mensch geworden. Gott, mein Vater hat mir alle Menschen anvertraut und ich werde keinen einzigen verlieren. Ich werde sie auferwecken, damit sie ewiges Leben haben. Es geht nicht um Brot, das kurz satt macht, sondern um das Brot des Lebens, das dich auf ewig satt macht. Es geht um ewiges Leben. Diese Jahreslosung ist keine Garantie für die Erfüllung all meiner Wünsche. Aber sie ist Garantie für ewiges Leben. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ich weiß nicht, wie das für euch klingt. Ich vermute, irgendwie klingt es gut und das ist auch schön, dass man so denkt, ja, ist doch schön für die, die zu ihm kommen. Aber was ist mit den Menschen, die nicht kommen ja, die, die nicht zu ihm kommen. Dieser Satz, den Jesus hier sagt, ich finde, der klingt so, so ein bisschen passiv, passiv nicht ablehnend. Ja, also ich warte mal ab, ob einer kommt und wenn er kommt, dann weise ich ihn nicht ab, aber er oder sie muss halt erstmal kommen. Und wer nicht kommt, der hat halt Pech gehabt. Also das könnte man aus diesem Satz ablesen, aber... Deswegen hat eine Jahreslosung auch immer nur so eine, ist das halt nur ein kleiner Vers, eine Zusammenbündelung, man muss das Ganze im, das, das im, im Ganzen sehen. Das, was Jesus hat mehr zu diesem Thema gesagt, weil Jesus will ja, dass alle, alle gerettet werden, dass alle zu ihm kommen. Aber das Ding ist, er wartet nicht darauf, bis sie zu ihm von sich aus kommen. Sondern was macht Jesus? Er zieht durch die Dörfer und Städte, er trifft Menschen, er isst mit ihnen, er feiert mit ihnen, er hilft ihnen, er begegnet ihren Nöten und er lehrt sie. Er begegnet den Menschen, er geht in unbequeme Gebiete hinein, wo Schwierigkeiten auf ihn warten. Er trifft auf Menschen, die er eigentlich nicht treffen müsste oder vielleicht sogar nicht dürfte, weil sie außerhalb seiner eigenen Bubble waren. Er macht sich auf, ganz aktiv, er zieht umher durch Jerusalem und Samarien, oh, böse Leute, er, macht es, er geht überall umher und er macht es den Leuten so leicht wie möglich, dass sie zu ihm kommen können, indem er ihnen ganz nahe kommt und ihnen Gott auf eine Art vorstellt, die sie begeistert. Und dann lädt er sie ein, mit ihm zu kommen. Und als seine Zeit auf der Erde hier zu Ende hing, dann macht er seinen Nachfolgern ganz unmissverständlich klar, Leute, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das heißt nicht, wir machen hier ein schönes Programm und wer in der Halle Salomos ja, und da bleiben wir. Und wer kommt, ist gut und wer nicht kommt, auch gut. Nein, das macht er nicht, sondern er schickt sie los bis an die Enden der Welt. Er will zu den Menschen kommen, damit sie zu ihm kommen können. Er sagt seinen Jüngern am Ende seines Lebens, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Das sagt er als Auferstandener, kurz sozusagen bevor er in den Himmel entschwindet. Er sagt, Leute, geht in die ganze Welt, ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Warum? Weil er jeden Einzelnen will, weil Gott, so ähnlich wie wir, eine Bildergalerie hat so wie in unserer Deko. Er hat eine Bildergalerie. Und in dieser Bildergalerie, da hängen die Menschen. Das sind die Bilder von Menschen, die sozusagen im Team Jesus sind, die ihn schon gefunden haben. Und in dieser Bildergalerie, da hängen noch leere Rahmen. Da hängen noch leere Rahmen. Da fehlen noch Bilder drin. Und genau da, genau da kommen wir ins Spiel. Deswegen gibt es uns als Kirche Einerseits, um das selbst zu erleben, um einen Raum zu erleben, wo wir merken, hey, hier gibt es Gemeinschaft, hier ist, hier ist ein Raum, wo ich angenommen bin, wo ich nicht abgewiesen werde. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, es gibt uns, um uns auf den Weg zu machen, um Menschen in Berührung mit Gott zu bringen. Und das ist was, das kann eine Institution im Letzten gar nicht machen. Da können wir als City Church Aktionen machen, aber echte Annahme, die erfährst du im Letzten, Immer von Menschen, von Personen, von dem Gegenüber. Ja, wir als City Church, wir können Veranstaltungen machen, mehr in der Stadt präsent sein, im Radio auftauchen, bei Reiki TV und so weiter und so fort. Aber am Ende, am Ende bist du, am Ende bist du derjenige, bist du diejenige als Ebenbild Gottes, die ihn widerspiegelt. Du bist diejenige, die Annahme weitergibt. Du bist derjenige, der sich traut, die, deine Comfortzone zu verlassen, um Leute mit Gott in Berührung zu bringen. So, wie die ersten Jünger losgegangen sind. Und ich weiß, mir ist das sehr bewusst, dass wir gerade echt miteinander in einer herausfordernden Zeit leben. Ja, das ist drittes Jahr mit diesem ganzen Krempel, in dem wir uns zu so beschäftigen. Es gab schon Zeiten, ähm, grauer Vorzeit, da schien es leichter, da schien es leichter unsere Vision zu leben. Da war das irgendwie, Schiene ist leichter, Leute einzuladen. Nee, komm doch mal mit. Komm doch mal zu unserem, in unsere Mini-Church mit dazu. Jetzt, nee, bitte geht auf Abstand und so weiter. Ähm, komm doch mal mit dem Gottesdienst. Mit der Schiene ist leichter. Und es ist gerade alles nicht so easy. Das Ding ist nur eine Vision. Eine Vision ist ja keine schönen Wetterfahrkarte. Sondern eine Vision... Eine Vision ist etwas, was uns immer das Ziel vor Augen halten soll, was uns das Ziel vor Augen hält, auch wenn es kurvig und holprig und rumpelig wird und du zwischen nicht mehr weißt, hey, wie geht es eigentlich weiter, wo geht's weiter, geht es überhaupt weiter. Wenn alles easy ist, wenn alles leicht ist, dann ist eine Vision nett, aber wenn es holpert, dann brauchst du sie umso mehr. Dann brauchst du die Vision umso mehr, um weiterzumachen. Unsere Vision lautet, wir wollen die Menschen unsere Zeit. Wir wollen die Menschen unsere Zeit für Gott begeistern. Und diese Vision, die gilt für dieses Jahr mindestens doppelt. Ja, wir wollen als City Church die Pandemie nicht nur irgendwie überleben. Also das wollen wir auch. Wir wollen die Pandemie gern überleben. Aber gerade in dieser Zeit, nicht wenn es vorbei ist, sondern auch gerade in dieser Zeit, wollen wir Menschen mit Gott in Berührung bringen. Wollen sie mit Gott in Berührung bringen, dass sie erleben, hey, hier werde ich nicht abgestoßen. Hier bin ich willkommen. Gerade auch in diesem Jahr. Gerade auch in diesem Jahr. Und ich, ich wünsche mir, dass wir losgehen. Losgehen und Menschen vermitteln, wer zu mir kommt. Wer zu mir kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Ich glaube wirklich, dass wenn es dieses Jahr Hand in Hand geht, dass wir als Einzelne losgehen, uns mutig echt senden lassen. Mit Menschen leben, mit ihnen feiern, sie aber auch einladen. Und wir als City Church auch immer wieder und immer mehr Rahmenbedingungen schaffen, wo Menschen wirklich Gott begegnen können. Wo sie erleben, hey, hier ist ein Gott, der mich annimmt. Wenn das zusammengeht, dann wird Gottes Bildergalerie, dann wird sie voller werden dann werden wir wachsen. Und wachsen als Gemeinde, das ist nicht so ein Selbstwert. Ja, Hauptsache je größer, desto besser. Nein, 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 sondern wachsen ist deswegen wichtig, weil Menschen Gott begegnen sollen. Weil nur er ihnen das geben kann, was sie wirklich brauchen. Ganz ehrlich, wir können doch den Menschen nicht, das, nicht alles geben, was sie sich wünschen, was sie brauchen. Vielleicht denkst du manchmal, boah, ich habe eigentlich doch viel zu wenig, um was weiterzugeben. Aber das stimmt nicht. Denn diese ultimative Annahme, dieses göttliche Ja, das ist, das ist das, was wir brauchen. Und das ist das, was Menschen brauchen. Und dieses Ja, das hält. Dieses Ja Gottes, das hält über dieses Jahr, über diese Zeit hinaus, das hält über dieses Leben hinaus. In der Bildergalerie Gottes, da fehlen noch Leute. Die Rahmen sind schon da, aber die wollen gefüllt werden. Und ich möchte euch, ich möchte dich heute fragen. Ich möchte dich einladen, dich heute ganz neu hinter diese Vision der City Church zu stellen und zu sagen, ich mache da dieses Jahr mit. Ich steige da zum ersten Mal ein. Oder ich steige da nochmal neu mit ein. Ich steige da ein mit meinen Finanzen, ich steige da ein mit meinen Gaben, mit meiner Zeit und ich helfe mit, dass die Türen weit auf sind, dass Menschen willkommen sind. Im Welcome-Team hätten wir noch Platz, aber nicht nur da. Ich lade euch ein, ich frage euch, Hey, stellt ihr euch dieses Jahr hinter diese Vision der City Church und sagt, ich bin dabei. Ich nehme das bisschen Mut, was ich habe, in die Hand und ich vertraue Gott und ich lasse mich senden. Und ich vertraue darauf, dass ich dann Teil von was Großem werde, nämlich, dass Gottes Galerie sich füllt und immer mehr Menschen von Gott begeistert werden. Stellt euch das einmal vor. Stellt euch das einmal vor, dein Freund oder deine Freundin, deine Kollegin, die Freunde deiner Kinder, die Eltern der Freunde deiner Kinder, wer auch immer. Diese Person, die du jetzt gerade vor Augen hast, die lernt, kenn, die lernt dieses Jahr Gott ganz neu kennen. Die lernt dieses Jahr Gott ganz neu kennen und ist am Ende Feuer und Flamme für ihn, weil sie erlebt hat, der nimmt mich an, so wie ich bin. Gott will, Gott will, dass das passiert. Und er will dich und er will mich gebrauchen, er will uns als Gemeinde dazu gebrauchen. Und ich möchte dich einladen, dich neu zu committen, nicht einen weiteren neuen Vorsatz irgendwie aufzuschreiben oder zu treffen. Irgendeinen Vorsatz, den man nächste Woche vielleicht schon wieder über Bord wirft, vielleicht auch nicht, sondern zu sagen, dass der Unterschied zwischen sich hinter eine gemeinsame Vision zu stellen oder für sich einen Vorsatz zu treffen, sondern zu sagen, ich mache mich auf als Gemeinde, wir machen uns auf als Gemeinde, wir steigen da nochmal neu ein, wir machen das nicht alleine, sondern das machen wir gemeinsam, weil wir haben es miteinander erlebt, dass wir nicht hinausgestoßen wurden. Und in den Genuss sollen noch viel mehr Menschen kommen. Und wenn du sagst, hey, ich, ähm, ich möchte mich da mit hineingeben, möchte mich da mit, mit reinnehmen lassen, dann sagt das doch jetzt einfach mal zu Gott. Ihr habt ein bisschen Zeit, ähm, eine Minute Zeit, mit Gott zu sprechen und dann gehen wir, gehen wir in Musik, wo ihr auch noch mal das Ganze vor Gott bringen könnt. Jesus, wir, du siehst jedes einzelne Gebet, du hast es jedes, jeden einzelnen Gedanken gesehen und gehört, der gerade zu dir gesprochen wurde. Im Stillen. und Du siehst unsere Sehnsucht, diesen Wunsch, dass noch mehr Menschen dir begegnen können, weil wir es für uns so erlebt haben. Weil wir gemerkt haben, was das für uns für einen Unterschied macht. Und das wünschen wir unseren Freunden, unseren Bekannten. Jesus, wir bitten dich, dass durch das, was dieses Jahr passiert, durch uns als Individuen, aber auch durch das, was wir hier in der City Church gemeinsam machen, dass dein Reich wächst, dass du in Ulm breiter und größer und sichtbarer wirst und dass mehr Menschen am Ende dieses Jahres sagen können, ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt, ich bin zu ihm gekommen und er hat mich mit weit offenen Armen angenommen. Ich bitte dich, dass wir heute in einem Jahr staunen, dass wir staunen, was passiert ist weil du mit offenen Armen dastehst und wir uns von dir haben senden lassen. Amen.